0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, le neuroscienze e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi spiego perché l'empatia aiuta gli individui a fronteggiare i pericoli. Un fa mi sono trovata praticamente in lacrime mentre guardavo un video delle orche marine arrivate fino nel golfo di Genova. Ne avrete forse sentito parlare. Il golfo di Genova è un tratto di mare inadatto a questa specie e dopo i primi attimi di stupore e meraviglia, gli esperti hanno capito che le orche erano in profonda difficoltà. Un video in particolare mostra una mamma orca che non accetta la morte del suo piccolo e cerca disperatamente di tenerlo a galla. Trovo quasi insopportabile vedere cose del genere, mi pare di provare esattamente la stessa disperazione della mamma in difficoltà, non importa quale sia la sua specie. Non sono certo da sola a provare questo tipo di emozione riflessa, gli scienziati la chiamano empatia e ho scoperto di recente che non è poi così strano provarla anche in maniera interspecifica. È un'evidenza del fatto
1: che le emozioni o eh, delle altre persone, o in questo caso de- de- dell'altro animale, vengono trasmesse e percepite dall- da, un- da un osservatore. So, quindi è quello che noi riferiamo più come. Emotional contagion, quindi il fatto che la tua emozione mi contagia e se siamo in una stessa stanza, se vado allo stadio per esempio, tutti sono super allegri e super carichi di energia, è difficile per te non sentire allo stesso modo tutta questa energia e farti coinvolgere e e questa trasmissione abbastanza spontanea e non tanto eh, diciamo conscia addirittura è quella che noi definiamo come e contagio emozionale l'empatia invece viene definita come un concetto un pochino più cognitivo dove ti rendi conto del fatto che l'emozione dell'altro eh, ti sta in qualche modo eh, coinvolgendo e, e quindi sei proprio conscio del fatto che, che l'emozione sorge nell'altra persona e quindi senti sei
0: mosso e senti per l'altro Questa che avete appena sentito è Valeria Gazzola, cofondatrice e co-direttore del Social Brain Lab dell'Istituto di Neuroscienze dei Paesi Bassi, oltre che professoressa dell'Università di Amsterdam. Sulla pagina del suo gruppo di ricerca, il Gazzola Group, scrive: La nostra ricerca cerca di svelare i meccanismi cerebrali che ci motivano ad aiutare gli altri.
1: Poi ci sono tanti altri concetti che
0: si sviluppano da questo, da, dall'empatia, come per
1: esempio la simpatia, che allora vuol dire che inizi a sentirti o a sentire dei sentimenti caldi no? verso l'altro, che sono sentimenti positivi dove sei invogliato in un certo qual modo ad agire anche, a girarti verso l'altro e, e, e pensare che cosa puoi fare per esempio per diminuire la sofferenza o per condividere il piacere. E sopra il social buffer è proprio il supporto che gli altri possono dare alla tua emozione, quindi un, un po' il fatto che... Riconoscendo che l'altro, per esempio, non sta bene, no? tu lo puoi consolare, ti puoi avvicinare e quindi prendo un po' della tua sofferenza in me in un certo qual modo, in modo da ridurre la tua e non troppo a discapito mio, ma in modo da quindi equilibrare e aiutarti a, a sommontare questo, questo
0: momento. L'empatia è stata studiata in lungo e in largo, in giro per il mondo ci sono centinaia e centinaia di gruppi di ricerca e laboratori dedicati a questo argomento. Più la si guarda da vicino, infatti, più si capisce quanto questo fenomeno psicologico sia fondamentale per la nostra società, il nostro essere umani. E, tuttavia, non è un fenomeno solo umano, molte ricerche dimostrano che lo si osserva in molte altre specie è quasi sempre stata spiegata in un quadro di riferimento prosociale, nel senso di altruistico. Per questo la mia attenzione è stata catturata qualche giorno fa proprio dall'ultima ricerca che Gazzola ha condotto insieme a Christian Keysers, l'altra metà del Social Brain Lab, oltre che il suo compagno di vita. Gazzola e Keysers hanno lavorato con un nutrito gruppo di ricercatori. In questo studio, condotto sui ratti, si mettono sul piatto almeno un paio di cose piuttosto innovative. La prima cosa che questi scienziati fanno è scardinare la lettura unidirezionale dell'empatia.
2: Sì, insomma, tradizionalmente un po' nel campo dell'empatia la cosa che si fa spesso è che una persona guarda un film, per esempio, e si muove per la persona nel film. In quelle condizioni là, ovviamente l'osservatore può essere empatico ma non avrà mai un impatto sulla persona con la quale sta empatizzando visto che l'altro, l'attore nel film, non, non lo vede.
0: Kaysers e Gazzola hanno mostrato che probabilmente questa empatia da schermo del cinema non è la situazione più comune o più naturale, L'empatia in realtà viene continuamente rimbalzata fra osservatore e osservato.
2: Quella cosa che facciamo nei ratti è che sono proprio l'uno a fianco all'altro, che vuol dire che il fatto che uno, per esempio, il primo ratto ha un'emozione, l'altro in qualche modo inizia a condividere quell'emozione, quella condivisione poi agisce indietro, sul su ratto che ha avuto l'emozione iniziale. Per fare un po' un'analogia, si vede a volte ho due bambine e quando erano piccole, soprattutto ogni tanto una cadeva per terra, ma prima di iniziare a piangere mi guardava spesso. Poi sì, io reagivo molto calmo, nel senso non fa niente, lei spesso si alzava e continuava a giocare. Se invece io ero in allerta, mi dice mio dio ti sarai fatto tanto male, no? Allora lei iniziava spesso proprio a piangere, a essere molto emozionale anche lei, e quello dimostra proprio come di solito in un contesto sociale le emozioni sono un ciclo proprio che, che va in entrambe le direzioni, dove in un certo modo il nostro livello emozionale si allinea un po' l'uno all'altro, e alla fine abbiamo un'emozione comune che adatta alla situazione nella quale siamo.
0: Insomma, il rispecchiarsi della mia emozione sulla faccia di chi mi osserva aiuta anche me a capire come sto davvero, o meglio, aiuta tutti i presenti a calibrare precisamente la gravità della situazione e a reagire con intelligenza, quell'intelligenza che gli scienziati chiamano di gruppo.
2: Allora c'è questo concetto un po' in in ecologia eh, che si chiama la crowd intelligence, che è l'idea che un gruppo ha un'intelligenza che va oltre a quella dell'individuo nel gruppo. Nel senso se uno vede per esempio un branco di pesci, riescano a evadere spesso i predatori come se fossero un organismo intero che agisce in un certo modo. E la cosa che vediamo nel ratto è che il fatto che ogni ratto prenda il stato emotivo degli altri ratti eh, nel suo calcolo, in un certo modo, de- della paura che deve avere, crea una situazione dove se uno immagina, per esempio, due o tre ratti, il primo di quegli ratti vede un gatto, inizia a reagire a quel gatto, gli altri possano già prepararsi al pericolo, prima di vedere questo pericolo. Quindi in un certo modo il gruppo di ratti assieme riesce a calcolare un po' il pericolo che c'è attorno meglio di ciascun ratto da solo. E quello va in entrambe le direzioni, nel senso il ratto che pensa aver sentito il gatto come prima mette in allerta gli altri, però si sì, poi tutti gli altri vedano che non c'è nessun gatto attorno, quello che aveva magari fatto il falso allarmo, dopo si può di nuovo calmare anche perché vede che tutti gli altri sembrano d'accordo sul fatto che c'è o che non c'è il predatore. Quindi da proprio un vantaggio, un po' come eh, quando uno è a casa e ha un sistema d'allarme nella casa, sente un rumore un po' strano, poi guardare nel sistema di allarme se c'è qualche evidenza che c'è veramente un pericolo. Se tutti gli altri sensori dicano no, non succede niente, uno si può calmare. Se altri sensori dicano sì, in effetti c'è qualcosa, allora uno deve proprio essere massima allerta. E così gli altri ratti servono un po' come sensore di pericolo e danno quel vantaggio del, della crowd intelligence. Gli esperimenti che facciamo in verità sono molto semplici. Uno prende due ratti, le mette in una, in una gabbia che ha due compartimenti e Il spazio tra i due compartimenti è una, un muro di plexiglass, ma nel quale abbiamo forati tanti buchi, quindi i due ratti si possono sentire sia a livello acustico che a livello olfattivo, e possano anche un po' vedersi anche se facciamo gli esperimenti assai al buio perché, comunque, i ratti normalmente sono più attivi di notte e quindi lo è normale poi la cosa che facciamo è che spaventiamo uno dei due ratti dandogli una lieve scossa ai piedi non fa veramente male ma comunque una cosa che, che mette quel, quel ratto un po' in allerta e poi la cosa che facciamo è che osserviamo entrambi i ratti quindi sia quello che si prende la scossa che quello che non si prende nessuna scossa e guardiamo segni di paura cosa che nel ratto si vede nel freezing che è quel stato di immobilizzazione che usano normalmente i roditori per evitare anche di essere visto da, da un gatto così e la cosa che poi facciamo è un'analisi nella quale vediamo in quale direzione eh, osserviamo un flusso di informazione che in pratica vuol dire che se il primo ratto si spaventa e smette di muoversi vediamo che poco dopo anche l'altro ratto inizia a diminuire quanto si muove e, e inizia a fare freezing anche lui e poi viceversa possiamo anche provare a vedere se quanto eh, freezing fa quello che ha preso la scossa dipende di quanto freezing ha dimostrato l'osservatore e così possiamo usare quelle tecniche che sono state inventate in economia e in neuroscienze per guardare il flusso di informazione per vedere qua come la paura passa da un ratto all'altro e viceversa <musica>
0: La seconda nota innovativa di questo studio è una lettura più egoista dell'empatia.
1: Penso che alla fine eh, a livello evoluzionista, evoluzionistico <ride> scusa, eh, abbia anche senso il fatto che comunque per l'individuo la cosa più importante è salvare se stesso. Okay? Però la cosa che trovo interessante è che questi meccanismi siano poi un vantaggio nel momento in cui crei una società metti insieme più individui, quindi puoi veramente eh, prendere vantaggio da un meccanismo che da un lato potrebbe essere semplicemente voglio salvare la mia vita per preservare e portare avanti eh, tutta la comunità. Ci sono anche aspetti poi nell'uomo soprattutto, tanta gente vede poi una parte aggiuntiva della cognizione che rendere alcuni individui non solo egoisti ma veramente prosociali, nel senso che dove veramente l'azione che fanno è è mirata ad aiutare il prossimo, indipendentemente da quanto di stress e quanto sacrificio e quanto costo causi all'individuo stesso. Però come come fenomeno di base eh, avrei
0: la tendenza sia a interpretarlo più in un modo un po' più egoistico. Finora, infatti, la maggior parte degli scienziati suggeriva che le origini evolutive di questo fenomeno psicologico fossero da rintracciarsi nei comportamenti di cura delle madri verso i piccoli.
2: Beh, eh, Sì, è un punto molto interessante perché la visione tradizionale dell'empatia, in un certo modo, è un'emozione che parte del rapporto tra, tra la madre e i bambini Dove nei mammiferi è importante occuparsi bene dei bambini, quindi quando piangono deve eh, stimolare una reazione molto forte nella mamma per poi dare il latte e tutta quella storia là. Una delle predizioni di questa visione là è che uno deve essere più empatico per i propri figli o amici o persone molto vicine.
0: Gazzola e Keysers, però non solo dimostrano che l'empatia dà un vantaggio a tutti coloro che sono implicati nell'interazione, non solo colui che prova l'emozione che li innesca. Ricordate l'esempio dei ratti col gatto di prima, ma anche che non si osserva, almeno nei ratti, un effetto più marcato fra individui che hanno legami di parentela.
2: Sì, no, è un punto molto interessante perché la visione tradizionale dell'empatia In un certo modo è un'emozione che parte del rapporto tra tra la madre e i bambini, dove nei mammiferi è importante occuparsi bene dei bambini, quindi quando piangono deve eh, stimolare una reazione molto forte nella mamma per poi dare il latte e tutta quella storia là. Una delle predizioni di questa visione là è che uno deve essere più empatico per i propri figli o amici o persone molto vicine.
0: Sia ben chiaro che quando in ambito scientifico si parla di egoismo non si vuole dare una connotazione moralmente negativa. Si intende semplicemente che c'è un vantaggio anche per l'individuo, che prova empatia in questo caso. D'altronde questa è la base della selezione naturale. E poi fenomeni egoistici hanno in realtà risvolti chiaramente positivi.
2: Non è solo il fatto che è più semplice spiegare, la cosa che io trovo molto positiva è che dà anche speranza nel fatto che questo processo sia assai robusto. Una cosa che, che salva la vita, di solito nell'evo- nell'evoluzione viene proprio fatta in un modo robusto e solido, e quindi il fatto che abbiamo anche una certa aversione al far male ad altrui, può proprio usufruire di questo meccanismo robusto che rende doloroso il fatto di vedere qualcun altro in dolore. E in effetti osserviamo anche nel ratto il fatto che un, un ratto è restio, per esempio, a usare una leva che gli dà cibo ma che dà una scossa anche all'altro. E quel fatto che il dolore dell'altro è contagioso e quindi avversivo, crea anche quell'avversione a far male ad altrui. Quindi sì, all'origine magari egoistico, ma alla fine anche ripercussione prosociale, anche se partendo di una motivazione egoistica. Un po' quello che diceva anche al suo tempo Giannice, che diceva che alla fine l'altruismo è una forma un po' più raffinata di egoismo, però che quello non ne toglie l'impatto prosociale.
0: cosa che emerge dagli studi di Keiser Gazzola che ha risvolti molto importanti, ovvero che l'empatia, almeno in parte, si impara. E poi penso che
1: l'importanza delle dell'esperienza sottolinea un fatto molto importante perché è molto comune eh, tra la gente anche eh, questa idea che o sei empatico o non lo sei, quindi che l'empatia sia più un tratto di una persona. Non voglio negare che questo possa anche essere il caso quindi sicuramente ci sono differenze tra gli individui di quanto spontaneamente empatizzano ma ci suggerisce che comunque l'empatia è qualcosa che puoi sviluppare E quindi possiamo in effetti migliorare e diventare molto più empatici un po' attraverso l'esperienza ma poi anche attraverso tanti altri eh, meccanismi eh, anche più cognitivi. Ma comunque rimane sì che è una cosa flessibile. Mettere in contatto queste persone e, e fargli fare qualcosa in comune già aiuta tantissimo perché in, in modo abbastanza spontaneo fai mettere le persone nella prospettiva delle altre e quello già ti apre un po' l'orizzonte perché vedi che anche l'altro è una persona come te che ha gli stessi bisogni fondamentali e, e quindi riesci anche a capire meglio le diversità riesci a attribuire che okay, questa diversità magari dovuta alla cultura e...
2: ci, ci sono anche studi interessanti per esempio che sono stati fatti in California dove eh, nella Bay Area ci sono sempre più persone che, che non si possono più permettere una casa e che vanno a finire a passare le notte negli autobus e c'è un esperimento dove hanno creato con la virtual reality l'opportunità di di avere un'esperienza di di 15 minuti di proprio passare da essere in una casa a perdere l'affitto a ritrovarsi nell'autobus e poi alla fine a ritrovarsi per strada e hanno fatto vedere che quell'esperienza di immersione un po' nella realtà di una persona senza tetti ha creato poi comunque un cambio nel, nella prospettiva, più empatia per, per i senzatetti e anche più volontà di per esempio dare dei soldi per, per aiutare a, a creare delle case sociali. Quindi proprio quell'opportunità di vivere un'esperienza può anche nell'uomo proprio creare più empatia per quell'esperienza.
0: Lascio dunque con questa nota di speranza, ognuno di noi può imparare a diventare un po' più empatico. Vi saluto ricordandovi che nel testo che accompagna il podcast troverete le informazioni sulla ricerca di gazzola e casers e altro materiale per approfondire il tema dell'empatia. Un caro saluto a tutti, vi aspetto alla prossima puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, le neuroscienze e tutto quello che vi è connesso.